0: Tenemos en línea a nuestro invitado el día de hoy, quien es precisamente un internacionalista, un analista, eh, que va a compartir con nosotros sus impresiones de lo que ha sido esta carta dirigida a los pueblos. La carta abierta dirigida a los pueblos del mundo del presidente Nicolás Maduro Moros. Con nosotros al hilo telefónico se encuentra Fernando Rivero. Buenos días, profesor.
1: Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Profesor, quisiera eh, comenzar nuestra conversación con un audio que vamos a colocar de la carta leída ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, número 77, por nuestro canciller, ...firmada, redactada, conce concebida por el presidente Nicolás Maduro Moros... ...como lo dice, una carta abierta a los pueblos del mundo. Vamos a escuchar ese segmento inicial.
1: Aprovecho el tiempo que nos corresponde hablar en este foro... ...en nombre de los 30 millones de venezolanos y venezolanas... ...para enviar una carta abierta a la humanidad... ...pues no creo que sea otra la destinataria ni otra la finalidad que dé sentido a las palabras de un gobernante del siglo XXI. Sobre todo en un momento tan crucial para el mundo cuando se necesita mayor protagonismo de los pueblos en crear alternativas para transformar la realidad. Y es que nunca estuvimos tan conscientes de ser una sola comunidad, una y múltiple a la vez como en esta coyuntura que ha puesto en vilo aquello que compartimos y nos iguala la vida.
0: Aquello que compartimos y que nos iguala la vida. ¿Cuál es su opinión, eh, profesor, cuando el presidente Nicolás Maduro Moros inicia, primero el formato, una carta, no un documento? ¿Cuál es la lectura que le da a propósito del instrumento que escoge el presidente para dirigirse también a los pueblos, más no a los gobiernos?
1: En principio me parece que el hecho de que el presidente Maduro se dirija a los pueblos del mundo da cuenta de la importancia en la concepción política de la revolución bolivariana que tienen los pueblos en la construcción de un mañana distinto, de un futuro mejor. Recordemos que el presidente Maduro, impugnado, el sistema de relaciones internacionales actual, ha planteado la necesidad de superar la crisis multidimensional que enfrenta hoy el mundo mediante la construcción de alternativas pero al mismo tiempo en esa carta ha dicho que son los pueblos los que tienen que jugar un papel central en las transformaciones que hoy son necesarias para superar la referida crisis, crisis que se expresa en el ámbito económico, energético alimentario, entre otros aspectos, entonces me parece que un mensaje dirigido a los pueblos del mundo es un exhorto, en el mejor sentido de la palabra, a los grandes cambios de que hoy requiere el mundo entero, a construir el mundo multipolar y pluripolar que estuvo presente precisamente allí en los trazos de esa misiva. Pero al mismo tiempo creo que rompe con la concepción hegemónica de quienes pretenden acallar las voces de los pueblos, acallar las voces de quienes hoy reclaman por la autodeterminación, creen en la independencia y creen también en la construcción de un nuevo sistema de relaciones internacionales.
0: Importante esa frase que usted dice que rompe con la visión hegemónica porque el presidente Nicolás Maduro Moros llama a los pueblos precisamente para construir juntos una alternativa que permita salvar la vida en el planeta generar soluciones para la crisis alimentaria y la crisis energética en función del decaimiento, del deterioro de eh, lo que ha sido el fracaso del modelo neoliberal, del modelo neocolonizador. Sí,
1: el presidente Maduro además ha colocado en el tapete la posibilidad de que la humanidad entera cuente con el potencial energético de Venezuela de cara a la construcción de las soluciones alternativas a los problemas, a los grandes desafíos que hoy enfrenta el mundo. Sin duda alguna, el capitalismo neoliberal es la causa estructural de muchos de esos problemas. Si hoy nosotros vemos lo que dice la FAO, la FAO ha señalado en el informe más reciente que 828 millones de personas padecen hambre. Esa es una cifra muy importante porque se ha agravado la situación lamentablemente con el conflicto que hoy se está librando entre la OTAN y Rusia en suelo ucraniano. Pero además de esa causa tenemos que se agrava el problema como consecuencia de las medidas coercitivas unilaterales que afectan a la Federación de Rusia, pero que también se han aplicado a otros pueblos del mundo. Inclusive las medidas coercitivas unilaterales contra la Federación de Rusia ya han tenido un efecto boomerang que, ha lesionado pues no solamente a los pueblos de Europa, sino a los pueblos del mundo. Entonces creo que el presidente Maduro, cuando coloca en primer plano la vida en su carta, en la carta leída por el canciller Faría, considero que allí entonces está el problema central, porque hablar de la defensa de la vida es hablar también, como en efecto lo planteaba, la necesidad de salvar el planeta ante la depredación ambiental que hoy han impuesto las grandes transnacionales.
0: Pues se hablaba del conflicto Rusia-Ucrania y el presidente en esa misiva se acoge, apoya la propuesta del presidente de México, eh, Manuel López Obrador, y además destaca que viniendo de un país que nunca ha sufrido una guerra, pues siempre vamos a apostar a la paz. Puntualmente, ¿esa propuesta de AMLO qué significa?
1: Creo que significa o expresa, mejor dicho, el clamor de la humanidad entera. Todos los amantes de la paz, de la vida, quienes creemos en la construcción de un mundo mejor, consideramos que debe cesar el, la confrontación armada en suelo ucraniano. Pero para que eso ocurra, para tener un, una, un planteamiento realista, es necesario desmontar alianzas militares ofensivas como la OTAN, es necesario que potencias hegemónicas como los Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea así mismo como Reino Unido dejen de amenazar a los pueblos con medidas coercitivas unilaterales permitan que los pueblos elijan democráticamente el mejor modelo político para sus respectivos países entonces hace falta también por supuesto replantear la, la organización de Naciones Unidas es sintomático que inclusive Bukele, que es un presidente de derecha, el presidente del Salvador, haya señalado la necesidad de repensar la ONU en estas jornadas que recientemente finalizaron de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, pensar en la paz es pensar en un nuevo ordenamiento jurídico político internacional.
0: Fíjense que también el presidente hablaba de las infocracias. De cómo a través de las tecnologías se violenta el derecho a la información, pero además se generan matrices de opinión en el caso de Venezuela puntualmente. Él hablaba de específicamente lo que significó este ataque de terrorismo mediático en el caso de los migrantes. Venezolanos, ¿Cómo ve usted este tema y este planteamiento es que hace el presidente Nicolás Maduro Moros, que además destaca que más del 60% de las personas que se fueron del país ya han regresado y que solamente Venezuela tiene un plan eh, como el plan Vuelta a la Patria para repatriar de manera gratuita quienes quieran regresarse a su patria?
1: La movilidad de personas, la migración, es un problema en el mundo, ya que lamentablemente tenemos un derecho internacional público y ordenamientos jurídicos en la mayoría de los estados que penalizan el hecho de ser pobres. Muchos de los migrantes que se van, por ejemplo, del África hacia... Europa u otras latitudes lo hacen precisamente por razones, razones económicas, en otros casos lo hacen producto de las guerras precisamente que imponen las potencias occidentales, en el caso de Venezuela los migrantes que salieron de nuestro país lo hicieron en su gran mayoría por razones económicas, en el marco de la intensificación de lo que fueron las medidas coercitivas unilaterales, particularmente desde la administración Trump hasta la fecha, ahora bien Creemos que hoy el mundo reclama relaciones más igualitarias, tanto de lo, dentro de los estados nacionales como en el plano internacional, y es necesario destacar que en el caso de Venezuela, y también a esto hizo alusión la carta, lamentablemente los grandes medios de comunicación y las redes sociales tratan de opacar la verdad del retorno de los venezolanos y del crecimiento económico que en el año 2022 experimenta la República Bolivariana de Venezuela.
0: Importante además que el presidente Nicolás Maduro Moros en esa misiva eh, hace un llamado a la defensa del planeta, hace un llamado a la defensa del ser vivo del de quienes habitamos en este planeta Tierra a propósito del cambio climático y logra englobar, como lo decíamos al inicio, el valor de la vida. Pero además puntualmente se refiere al tema de la necesidad de tomar decisiones en torno a este calentamiento global que tiene una incidencia en la crisis alimentaria, pero que tiene una incidencia en la sobrevivencia del planeta.
1: Sí, en efecto, el cambio climático se ha constituido en uno de los grandes retos del mundo de hoy y guarda una relación estrecha. Su causa fundamental, quiero decir, es precisamente un modelo voraz, un modelo injusto, un modelo desigual. Cuando nosotros vemos las emisiones de carbono, bueno, lamentablemente son las principales potencias del mundo las que contaminan en mayor medida a nuestro planeta. Cuando nosotros observamos lo que hoy está ocurriendo, por ejemplo, en la Amazonía, donde Venezuela tiene una porción de ese terreno. Hoy vemos cómo la Amazonía ha sido depredada, se está depredando día tras día. y Hemos visto también el clamor del presidente Petro en Naciones Unidas, clamor que compartimos por la defensa de ese pulmón vegetal de la humanidad. Hoy hacen falta propuestas concretas, propuestas transformadoras, colocar en primer plano los intereses de los pueblos, los colocar en primer plano la vida y no el capital. Decir esto implica superar la lógica neoliberal para construir nuevos enfoques que nos permitan entonces superar la situación que hoy estamos enfrentando y preservar el planeta para las nuevas generaciones.
0: A propósito del nuevo orden mundial, también el presidente exhortó a reconocer el surgimiento de nuevas potencias como Rusia, China, Turquía, la India, Irán, este nuevo orden mundial que es desconocido, invisibilizado, incluso atacado a punta de sanciones por el hegemón.
1: El presidente Maduro ha colocado en el tapete algo que ya es, digamos, irrebatible. Irán, la Federación de Rusia, la República Popular de China, países inclusive como la República Popular Democrática de Corea, son una realidad son pueblos que tienen una incidencia creciente en diferentes latitudes del mundo pero también por ejemplo la India, el mismo Brasil es decir, de lo que se trata en este momento para evitar nuevas confrontaciones armadas para poder buscar soluciones a los grandes problemas que hoy enfrenta el, el mundo es precisamente reconocer que el orden que nació luego de la Segunda Guerra Mundial ya no tiene sentido Pensar hoy en un consejo de seguridad solamente compuesto por cinco grandes potencias del mundo que toman las grandes decisiones, eso no tiene sentido. Hoy se impone construir nuevas relaciones, un nuevo ordenamiento jurídico y por eso decíamos hace algunos minutos la necesidad de replantear la Organización de Naciones Unidas, colocarla de cara a los grandes imperativos que tiene la humanidad y en ese sentido creemos que es fundamental reconocer no solamente a las potencias emergentes, sino también la diversidad de pueblos que están en lucha y que están construyendo su propio destino, como los pueblos que hoy se agrupan en la CELAC, por ejemplo.
0: ¿Cómo es que un país sancionado como Venezuela, perseguido, acosado, puede presentarse tal y como lo, lo expresó el presidente Nicolás Maduro Moro en esa Misiva, como un país eh, que ofrece su capacidad productiva su el crecimiento en su industria petrolera después de haber sido brutalmente atacada como un espacio para mediar a través de la OPEP en torno a la crisis energética
1: Considero que la industria petrolera venezolana tiene un gran potencial, creemos que ese potencial puede servir como en su momento lo hizo el comandante Chávez para satisfacer la, de, la demanda energética de los pueblos hermanos el presidente Chávez apostó en, durante su mandato, por ejemplo entre otros esquemas petrocaribe. nosotros creemos que en este momento cuando el presidente Maduro habla de que Venezuela coloca a disposición de la humanidad su potencial energético Venezuela está diciendo al mismo tiempo que podemos construir soluciones a los grandes requerimientos que tiene el mundo en materia de energía ahora, eso pasa por la superación de las medidas coercitivas unilaterales, uh -huh. eso pasa por superar eh, digamos el doble rasero y quiero colocar a propósito de esto un ejemplo, en este momento mientras estamos acá conversando Alemania, por decir solo un país de la OTAN le suministra armas a Ucrania para que le haga la guerra a la Federación de Rusia, pero al mismo tiempo ha pedido que Rusia le venda gas es decir, pretende mantener relaciones económicos comerciales con un país con el cual tienen una diferencia importante ahora ese mismo país, al igual que los Estados Unidos, sus gobiernos, quiero decir, le prohíben a otros pueblos del mundo que puedan comercializar con Rusia. Lo propio hacen con Venezuela. Entonces, bueno, allí vemos el doble rasero. Lo, lo mismo ocurrió con nuestro país. Los Estados Unidos hablaron de sanciones, pero cuando necesitaron energía, también vinieron y visitaron a algunos funcionarios de alto, de alto nivel del gobierno Biden visitaron Venezuela para tratar de atender el problema energético que tenían. Hoy Venezuela, bueno, se coloca a disposición, ha ratificado el presidente Maduro la voluntad política de nuestro pueblo de contribuir en esa dirección y yo creo que eso es algo plausible, algo que debe ser valorado como positivo.
0: Quiero citar ya prácticamente el último párrafo de esta misiva, que es una misiva que termina con un tono esperanzador. Tengamos la sensatez de reconocer el fin de este modelo global hegemónico y armémonos de entusiasmo necesario para fundar un nuevo mundo multicéntrico, pluripolar, inter intercultural y equilibrado. Cambiemos lo que tenga que ser cambiado y tengamos el coraje de renacer de cara a los nuevos tiempos y los nuevos desafíos. Otro mundo, otra vida no solo es posible, sino que hoy más que nunca son urgentes.
1: Sí, es el llamado a la defensa de la vida, a la defensa de la paz y por supuesto también a la construcción de nuevos modelos de convivencia. Si algo ha tratado de imponer la globalización neoliberal es una manera de entender la vida, una manera de comprender las relaciones humanas, un sentido común acorde con la lógica del capital. Hoy, necesitamos nuevos nuevas formas de relacionamiento, necesitamos nuevos modelos de convivencia y creo que allí estará la alternativa de la cual nos habla el presidente Maduro para tratar de confeccionar un mundo diferente, para tratar en el futuro de que no ocurran las grandes injusticias como las que hoy experimentan los pueblos del mundo. Mientras estamos acá, repito, hay millones de seres humanos que padecen el hambre. En el caso de acá, de América Latina y el Caribe, ha dicho la Cepal que hay aproximadamente 197 millones en situación de pobreza. De Eso es una cifra alarmante. Alarmante. Porque hay, hay, en términos de pobreza extrema estamos hablando de más de 80 millones acá en América Latina y el Caribe. Entonces, frente a injusticias como esa, no queda otra cosa que soñar con la emancipación humana, soñar con la construcción de un nuevo modelo de convivencia que coloque la vida en el centro y fin de todo el quehacer de la política.
0: Y ese, profesor, hablando de la esperanza, hablando de la necesidad de construir puentes de paz, que es esencialmente eh, el leitmotiv de esta carta, ¿no?, juntar a la humanidad, juntar a los pueblos para la construcción de esas nuevas formas de relacionamiento que usted explicaba. Eh, ya un poco hablando de otro tema, pero que tiene que ver con la visión bolivariana, que tiene que ver con la visión de diplomacia, de paz. Hoy formalmente se da la reapertura. De la frontera colombo-venezolana. ¿Cuáles son sus expectativas a propósito de esta iniciativa que se ha logrado gracias al esfuerzo del presidente Nicolás Maduro Moros y a la voluntad del presidente de Colombia, Gustavo Petro?
1: Los pueblos de Venezuela y Colombia tienen grandes expectativas. Creen que esta reapertura de la frontera va a permitir mejorar las condiciones de vida, no solamente de los segmentos de la población que están en la zona fronteriza, sino en líneas generales de ambos países. Ahora, creemos que esto también es al mismo tiempo un golpe a la política exterior de los Estados Unidos que quiso convertir a Colombia durante el mandato de Duque, Uribe, del, incluso del presidente Santos, en el portaaviones para una agresión contra Venezuela. En este momento consideramos que se abren nuevas posibilidades nos reencontramos con nuestra historia y creemos que estamos avanzando en la construcción de nuevas soluciones, de nuevos caminos para enfrentar los desafíos que tienen los pueblos de Sudamérica nosotros confiamos en que el pueblo colombiano con su sabiduría podrá reencontrar el camino que ya nos legara el libertador Simón Bolívar y allí, en ese esfuerzo, nos encontraremos los pueblos hermanos.
0: Bueno, muchísimas gracias, profesor, analista, internacionalista, Fernando Rivero, por compartir con nosotros en esta mañana una fecha histórica, eh, una nueva oportunidad, como lo dijera el presidente Nicolás Maduro Moros. Estábamos conversando con el internacionalista, analista, Fernando Rivero, a propósito de esta carta, abierta a los pueblos del mundo que dirigiera el presidente Nicolás Maduro y eh, finalmente su impresión a propósito de este importante hito histórico que se dará al día de hoy, es la apertura formalmente entre, en la frontera entre Colombia y Venezuela.